0: 2, la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Saludos cordial, muy buenos días bienvenidos, estos son los dueños del balón, la dirección de Wilmar Torre Londoño la producción general de Carlos Emilio Aguirre, Lucas Salomón Osorio Yo soy Jorge William Sánchez, orgullosamente integrante de la Cor Caldas Hoy es un viernes chiquito, pero no es un viernes chiquito de rumba o de farra No, 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 estamos en semana de recogimiento, don Carlos Emilio Usted que tiene tanto para arrepentirse, tiene toda la semana Aquí estamos eh, con las noticias nacionales, e internacionales y lo más reciente del blanco blanco del cuadro Once Caldas. Los dueños del balón y vamos eh, de una vez con los temas a tratar en el espacio de hoy resumidos en los titulares de don Lucas Salomón Osorio. Buenos días Lucas, ¿cómo ha estado?
0: En Antena 2 La cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual por los 1450M de la Cariñosa de Antenados, y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Millonarios fue el único equipo colombiano que ganó ayer en su debut en torneos internacionales. Independiente Santa Fe igualó de visitante ante el Goiás, mientras que el Independiente Medellín igualó ante Internacional. Atlético Nacional y Deportivo Pereira hacen su debut en Copa Libertadores a las 5 y 9 de la noche respectivamente. Les compartimos lo más interesante de una rueda de prensa en Once Caldas con Pedro Sarmiento ya de cara a lo que será el partido ante Unión Magdalena. Los blancos ya perfilan el trabajo y ultiman detalles para recibir al equipo de Santa Marta el sábado en Palo Grande. Posible nómina, movimientos y todos los datos de este compromiso aquí con los dueños del balón. Gol de cuadrado en el empate de Juventus ante Inter por las semifinales de la Copa Italia. Sin embargo, el colombiano se pierde la vuelta por expulsión. Luis Sinisterra volvió al gol con el Leeds United, quinto en el historial con este equipo y este para sacar a su club de la zona del descenso. Carlos Sánchez salió expulsado a los siete minutos con San Lorenzo en su debut de Copa Sudamericana. Poco le duró la alegría al colombiano en este club de Boedo. Liverpool ya piensa en su plan de renovación a partir de mitad de año. Se irían jugadores como Keita, Firmino y Milner. Por otro lado, en las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid enfrentará al Barcelona. Somos
2: radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón manizales.
1: Esta tarde muy atentos al clásico Barcelona-Real Madrid. Y también a la tercera fracción de la Vuelta al País Vasco, donde hay colombianos en competencia. Más adelante hablaremos un poco de ciclismo. Por ahora, Don Lucas, Copa Libertadores de América, Rodolf Balón, ya está en actividad. Y miremos inicialmente lo que tiene que ver con Copa Libertadores y la presencia de los equipos colombianos. La programación de hoy... En la Libertadores. Sí, señor, porque ayer ya salió
0: a escena el Independiente Medellín. En el estadio Atanasio Girardot recibió desde las 5 de la tarde, o mejor dicho, desde las 7, al cuadro internacional, con el cual empató uno por uno en la cancha de Atanasio Girardot. El, la primera anotación fue por parte del poderoso, se fue en ventaja al minuto 53. Víctor Moreno aprovechó eh, un error en la saga defensiva del conjunto Inter. ...para ponerse adelante, pero ya sobre el final... ...apareció Alan Patrick para empatar el duelo... ...uno por uno, entonces en el Atanasio Girardot... ...en el debut del DIM.
1: Ese Alan Patrick estuvo aquí en el Palo Grande.
0: Sí señor, en alguna oportunidad estuvo por acá.
1: Ese estuvo enfrentando el cuadro Once Caldas... ...y el síndrome de los equipos brasileños... Eh, ...con los colombianos, eh, eso... ...qué dificultad, qué problema para conseguir resultados... ...Once Caldas eh, eh, tiene estadísticamente... Eh, mayores, eh, mayor número de resultados positivos, pero los demás, eh, lo de Medellín tenía ese partido eh, bien eh, bien definido para quedarse con los tres puntos y ya cerrando el compromiso, una desatención y bajan brazos. Hombre, lástima, lástima por, por el Medellín que merecía de pronto un poco más ante un rival muy complicado que va a ser eh, el máximo favorito recordando que ahí clasifican los primeros a octavos de final a, y pasan de, de manera directa y los segundos eh, tendrán una nueva ronda con eh, equipos clasificados de ese es, eh, este es en la sudamericana ese es en la sudamericana sistema en de la sudamericana pasan los primeros
0: y los segundos tienen que jugar contra los, contra terceros, los terceros de, de Copa Libertadores. Libertadores y en esto pasan los dos primeros. Como siempre, sí. Pero en la sudamericana es la que cambió el sistema. Ayer también hubo presentación de jugadores colombianos. Para hacerle referencia, Michael eh, Michael Ortega Michael Ortega fue figura, por ejemplo, con The Strongers, que le derrotó 3-1 a River Plate. También en otro compromiso el Nacional en el grupo del Independiente Medellín derrotó a Metropolitanos de Venezuela dos goles por uno. Y para complementar esta información de la Copa en, perdón, Libertadores. En
1: ese metropolitano juega Edwin Lazo. Edwin Lazo, bueno, sabía. Edwin Lazo. Con el 6, Anoche lo observamos. El exjugador del Once Caldas ahora está en el balompié venezolano.
0: Ya, no, no sabía que Edwin Lazo había tenido la fortuna de irse a, a jugar a, Copa Libertadores. A jugar Copa Libertadores, sí, señor. Y para hoy, entonces, tenemos Patronato Nacional, 5 de la tarde y a las 9 de la noche el debut del Deportivo Pereira ante Colo-Colo. Todo lo que acabamos de mencionar es referente a la Copa Libertadores. Anoche
1: también tuvo una buena actuación eh, Daniel Ruiz con el Santos de Brasil Santos en Copa Libertadores de América resumen de Copa Libertadores ya vamos a hablar de la suramericana que ayer tuvo buenos resultados para los equipos bogotanos
2: aquí está la crítica y el comentario transparente las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón
1: y anoche bien, buen balance
0: para los equipos de Bogotá el balance comenzó positivo desde el empate de Independiente Santa Fe en condición de visitante ante el Goiás. Uno diría que en esta fase de grupos, si usted suma por fuera, por lo menos un punto, pero eh, hace bien el trabajo. En casa tiene la mayor parte de la clasificación asegurada, porque es irle a robar puntos a, a sus rivales y en casa ser sólido, pero eso sí... Independiente Santa Fe, cuando llegue en Copa Sudamericana, al Campín tendrá que sumar de a tres para que estos puntos, o sobre todo para que este punto que le robó ayer al Goyas, tenga efecto luego en la clasificación.
1: Frase de cajón, que el punto conseguido por fuera toma valor si se gana en casa, pero es una igualdad en territorio brasileño, que no todo el mundo va y empata con los equipos de ese país. ¿Pero eh, regularcito ese Goyas o qué? Eh, no vi el partido no, ese, no yo, lo vi. Yo
0: sí lo vi, pero... Regularcito sí. más bien, sí.
1: O sea que era un partido, un rival para tres puntos. Si usted lo ve y a la,
0: lo analiza, lo observa detenidamente, sí, pero el cuadro independiente Santa Fe creería uno que se conformó con ese, con ese empate, eh, buscó mantener el arco en cero, tenía Spitia en el arco, esa, esa me sorprendió después de lo que pasó con, con José Silva, después del Clásico, se mantiene entonces Spiti en el, en el arco este guardameta que ha ido haciendo el proceso y que sigue entonces en la competencia internacional, puso a Rodallega por encima de Morelo, Rodallega fundamental para mantener ese empate y sobre todo la calma de sus compañeros porque en muchas ocasiones Goyas quiso eh, apelar al juego fuerte, ir a, al choque, tratar de buscar eh, amonestaciones, pero Rodallega fue fundamental en ese, en ese aspecto y en, la mitad, y en la mitad del terreno de juego eh, hubo jerarquía por parte de Independiente de Santa Fe que nunca eh, se vio como en afugias para poder mantener el cero en el marcador
1: La fiesta se vivió en el Campín, buena asistencia de público Millonarios, eh, un equipo que se le nota la mano del técnico porque en el primer periodo Defensa y Justicia eh, fue un rival que estuvo complicando el compromiso pero creemos que se equivocaron los argentinos porque los argentinos eh, se asustan con la altura. Y lo vivió River Plate eh, con su derrota ayer. Y es, Defensa y Justicia llegó a solucionar el partido desde el primer periodo. Y para la segunda parte quedaron sin oxígeno. Fundidos. Se fundieron y allí fue donde aprovechó Millonarios. Porque los goles llegaron solo en la segunda parte. Y una pena máxima bien sancionada. Eh, la cobró Leo Castro. El mismo Leo Castro, una bonita acción individual, eh, dejando rivales, eh, define, marca el segundo. Y el jefe, el capo de Millonarios, Macalister Silva, eh, hace el 3-0. Un resultado largo, cómodo, fiesta, celebración, oles. Y qué bueno, qué bueno por Millonarios, un buen triunfo ante el conjunto Defensa y Justicia. Para hoy... En cuanto
0: a la Copa Sudamericana no tenemos competencia para equipos colombianos, si sí hay competencia en la Sudamericana pero no para colombianos ya que deberemos esperar hasta mañana a las 7 de la noche cuando la Academia Puerto Cabello enfrente al Deportes Tolima de a las 7 eh, de la noche. Eso es el día de mañana, el Deportes Tolima. Y con eso completaremos ya toda la programación de colombianos en la primera fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
1: Queda el resumen de la Libertadores de la Sudamericana. Hoy es un día inolvidable, un día especial. Hoy todas las banderas están en las ventanas, en los edificios. Hoy por primera vez Pereira juega un partido de Copa Libertadores de América y qué bueno, qué bueno porque nosotros eh, también lo vivimos, lo disfrutamos, cuando se tuvo esa primera presentación, primera visita de un equipo internacional para jugar con el Once Caldas, hoy el turno es para el Pereira, ojalá le vaya bien al cuadro Matecaña ante el Colo Colo y que tenga buena presentación en, en su estreno en la Copa Libertadores de América, hoy es un día inolvidable para el hincha del grande Matecaña.
2: es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted
1: esta mañana muy tempranito rueda de prensa 7 de la mañana la convocatoria mmm, rueda de prensa para, para hablar un poco de lo que está trabajando el cuadro 11 Caldas recordemos que el próximo compromiso será el sábado 2 de la tarde estadio Palo Grande recibiendo a la Unión Magdalena un compromiso para para sumar tres puntos porque ahí no hay no hay tutía pues de, de pensar en una igualdad o que, que hay que mirar que, que primero que juguemos bien que, que sumar un punto eso de a punto no sirve eh, esta dupla de Sarmiento y de Hernandario Herrera han dirigido cuatro partidos han empatado dos dos puntos de doce no alcanza no sirve y la inmediatez es de empezar a, a ganar partidos y a recomponer el camino estadístico, lo futbolístico pues vendrá en su momento, entonces eh, porque escuchamos mucho en ocasiones al profesor Pedro Sarmiento que estoy buscando una nómina titular, que, estoy, eh, que, que los jugadores aprendan a ganar, no, 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 esos son ya jugadores veteranos y si ellos no saben ganar y perder, entonces que, que se dediquen a, a algo diferente. Pero aquí lo que se necesitan son los tres puntos y por eso hoy la rueda de prensa de, atendieron a los medios de comunicación antes de realizar la jornada de, labor, la jornada de entrenamiento referente a, al día de hoy. Iremos escuchando poco a poco lo que dijo el profesor
0: Pedro Sarmiento en cuanto al enfrentamiento ante Unión Magdalena. Pero quiero comenzar y quiero quedarme con esa parte donde habló que estaba mirando el partido con Unión Magdalena como una final y que lo veía que lo tenía que ganar sí o sí. Eso me parece importante cuando los técnicos ya miran de las necesidades, de las obligaciones y no se ponen a mirar, no, vamos a tratar de jugar bien, vamos a tratar de hacerlo. pues No, él dijo, no yo no estoy pensando por ahora ni en Equidad, ni en Alianza Petrolera, ni en el Independiente Medellín, no. Yo estoy pensando en ganarle a Unión Magdalena, sea como sea. Los, puntos, los tres puntos tienen que quedar aquí en Palo Grande, porque es un partido muy importante para nosotros.
1: Y estamos totalmente identificados, eh, Lucas, y con el técnico, porque es que el partido más importante es el del sábado. Es el del sábado. Eh, ya vendrá Equidad, después Alianza... Eh, pero pero a, a hoy el más importante es el del sábado ante la Unión Magdalena donde hay que conseguir la victoria P primera respuesta que extractamos para compartir con nuestros oyentes del profesor Pedro Sarmiento y el momento del equipo y lo que han realizado y cómo está el plantel para, para lo que se viene
2: bueno, buenos días hombre a ver, yo creo que es, es importante tu pregunta porque pues lo lleva a uno a pensar que se están viendo las cosas de otra manera y están saliendo de otra manera. Nosotros llevamos ya un mes acá y la verdad hemos notado cierto progreso, eh, el interés de ellos en querer aprender, la actitud así sea de pronto por ahí rebelde en algunos momentos a, a un cambio positivo, porque... En la medida que van saliendo bien las cosas, la gente va creyendo en el trabajo. Como los dos primeros partidos se perdieron, eh, la parte anímica, la parte de credibilidad no aparecía. Ahora que han aparecido mmm, dos resultados mejor que, que perder, eh, el jugador se va llenando de, de cierta actitud, de cierto comportamiento y se va mejorando se van convenciendo y empiezan a creer en el trabajo. Entonces, la actitud de ellos ha sido buena, eh, ha habido una, una reacción importante. Hemos tenido dos partidos con, con expulsiones y el equipo no ha aflojado. Se perdió en, en Neiva, pero con 10 hombres el equipo tuvo cosas importantes. Entonces, en la medida que uno les vaya reconociendo a ellos... Lo que vienen haciendo bueno, la actitud del jugador en la parte mental va cambiando. Hoy hay más aceptación de, de, del trabajo, reconocimiento del trabajo. Yo creo que hemos encontrado un grupo que ha tenido una buena actitud en la condición física. Yo creo que el equipo ha mejorado porque desde la parte mental eh, se puede llegar a confundir con, con el estado físico deficiente. Pero vemos cosas buenas, yo creo que el hecho de haber hecho un partido importante así mucha gente o, o muchas personas no reconozcan que se jugó con un envigado que lleva tiempo trabajando, que nos llevaba alguna, algunas ventajas. Yo creo que, que el esfuerzo de ellos hoy por hoy le da a uno la tranquilidad de saber qué están aceptando, qué es lo que queremos, cuál es el, el trabajo que se está eh, mejorando y, y le apuntamos obviamente a, a lo que viene, yo creo que hay cosas muy buenas positivas, la actitud, la condición física, la parte técnica ha mejorado la parte táctica ha mejorado de pronto por ahí las sociedades empiezan a funcionar y, y así se va construyendo un equipo que, que vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer en cada partido que se le presente
1: Las pequeñas sociedades que hacen grandes empresas ...y eso en el 11 Caldas eh, eh, ha faltado... ...y si usted lo mira del de medio campo para adelante... Eh, ...esas pequeñas sociedades todavía no se han encontrado... ...y por eso tanta dificultad para marcar... ...esa pequeña sociedad que teníamos, nos tenía tan ilusionados... ...de Sherman, Dairo... ...esa pequeña sociedad todavía no la hemos visto... Eh, ...en la fecha 11 que, que va de la liga... Eh, ...habla de aprender... Eh, Aprender eh, Araujo, aprender Morán, pero aprender eh, Pecoso, Torijano, eh, eh, Dairo, Sherman. Eh, no, no hay, hay... Y que la actitud eh, rebelde al cambio. O sea que cuando él llegó sintió eso. Sintió que el cambio, el cambio eh, no fue bien aceptado por los jugadores. Que ahora ya hay... Eh, una aceptación diferente, pero hubo rebeldía al cambio. Eso queda en esta primera respuesta.
0: A eso me quería referir yo, porque se imagina uno que esa rebeldía al cambio va por lo que hablamos en alguna oportunidad aquí. La situación de Danovi Quiñones salió en un momento enfadado de una de las prácticas en la sede deportiva no le gustó mucho lo, los reparos que le hicieron después de, de la actividad, de la competencia que tuvieron ahí entre los equipos de, de Once Caldas, salió molesto y vea que a la convocatoria ante el Atlético Huila no lo llevaron. Después en una rueda de prensa el mismo profesor dijo, no le gustó mucho a novillo lo que le dijimos y por eso lo, lo castigamos, si se puede decir así y por eso lo dejamos. Hoy por hoy es uno de los jugadores que ahí, eh, después de asimilar bien las cosas que le ha dicho Pedro Sarmiento, bien para ellos, no bien para, para otros, pero ahí está en la titular del equipo.
1: Decía mi papá Don Luis Aníbal, el que manda, manda, aunque mande mal, y el que manda en este momento se llama Pedro Enrique Sarmiento en compañía de Hernandario Herrera, y seguramente esas decisiones en algunos no fue bien recibida, porque algunos jugadores que creen que tienen escriturada la, el puesto de titular, que de no, son inamovibles, entonces cuando llegan y los tocan, hacen pucheros, se incomodan y, y ya juegan con rebeldía, de mal genio, de mala gana. Y, y eso es lo que ya ha ido recomponiendo el profesor Pedro Sarmiento y por eso decía que han tenido mayor aceptación. Lo que falta, lo que sigue lo que continúa para el 11 Caldas de eso habla el técnico del cuadro Manizaleño en la rueda de prensa realizada esta
2: mañana bueno uh, faltan 87 puntos si 87 no es más que lo que llevamos entonces eh, no sé cuáles son las matemáticas pero faltan 87 puntos para que llegue a suceder alguna cosa aquí empezó el torneo Bucaramanga de primero y sacan al técnico, eh, iba Boyacá de primero y no sé qué va en este momento, de manera que eh, yo creo que hay que mirar las cosas o enseñarle a la gente a mirar las cosas por lo menos en lo que nosotros queremos y necesitamos de una forma totalmente diferente, falta mucho todavía, falta mucho, hay más vida que muerte. 87 es mucho más que, 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 lo que, que 20 pues que lleva el, el, el primero que lleva y más, nosotros tenemos ¿cuántos? 9, 10, 10. Y creemos que vamos por un camino donde, donde la situación va mejorando. Ahorita yo pienso que es más difícil que le ganen a 11, es más difícil. De pronto cuando llegamos no sabíamos qué pasaba, pero ahorita queremos creer y confiamos en lo que venimos encontrando como respuesta en ellos, hay un grupo diferente, diferente porque ha mejorado, mejorado cosas que en la interna de nosotros las sentimos y en el terreno de juego me parece que también ha habido algunos cambios, entonces nosotros queremos ser optimistas desde todo punto de vista, falta muchísimo entonces la gente tiene que venir a apoyar, porque, porque es que esto, entonces la, yo, no sé, yo no sé si la gente de Bucaramanga ahora está yendo al estadio o no, o vayan a ir, y empezaron todos entusiasmados, entonces por ahí hay un dicho que, que yo he escuchado, pues que me da pena hasta, hay veces decirlo esto no es como empieza y no como termina, entonces a donde yo les apunto es que faltan todavía 87 puntos positivos para ganar, y creo que estamos encontrando cosas importantes en la respuesta de los jugadores. La pelea es peleando, la pelea es peleando y falta mucho más por pelear que por que lo que ha lo que recorrido. Entonces, que vengan con, con, con el convencimiento de una actitud como en este momento estamos tratando de convencer a los jugadores de que el trabajo hay que cambiarlo para mejorar y creo que hemos logrado cosas importantes. Yo, le, yo, yo no garantizo el triunfo, yo garantizo trabajo, pero yo de lo que sí estoy creyendo permanentemente, es que cada vez les va a quedar más difícil ganarle a 11 con absoluta seguridad Bien, profe,
1: bien, bien totalmente de acuerdo faltan 87 puntos esto no es como empieza sino como termina y la pelea es peleando y al 11 Caldas todavía le falta mucho recorrido y entonces yo, yo estoy en, en, en su lado en ese lado, en el que no estoy de acuerdo es que eh, se le olviden tanto las cosas, profe. ¿Cómo no va a acordarse si lleva a su equipo nueve o diez puntos? O, o en ocasiones anteriores, ¿cuándo es que juega? O ¿cuál, ¿Cuál es el rival? Y, eh, ¿Cómo ha acontecido? Pues eso sí, no, no, no transmite seguridad. Pero en lo demás, si sí, con el optimismo y, y con el deseo de que las cosas de menos a más... Van a, van a salir, porque uno sí es consciente que, que la dupla Sarmiento Herrera son eh, dos profesionales trabajadores, camelladores, con su forma, su estilo, su temperamento. Y, y confiamos, esos 87 puntos, eso, eso falta. Y, y el partido más importante es el del sábado. Lo que usted dice que se le olvidan las cosas al profe. Yo creo que hace parte de su folclor
0: al momento de, de responder. Como que no le echa... Mucha cabeza o no piensa mucho Los datos antes de tirarlos Porque vea que ahorita en, la, en las respuestas que escuchábamos No sabía si llevaba 9 o 10 puntos Yo creo que lo debe tener claro cuántos, A cuántos puntos tiene y a cuántos tiene que estar de, de, Del octavo Y si consigue una dos victorias consecutivas En qué posición se va a poner Eso pues eso sí uno es técnico Creería uno que es lo primero que mira Y a lo primero que apunta Lo que habla de los 87 puntos Y todo sí, pollo, pero es que cuando íbamos a empezar el partido ante Envigado faltaban 90. Entonces hay que dejar de como de hablar tanto de tantas buenas intenciones y empezar a sumar. Puede que el equipo no juegue bien, pero que sume. Pero lo importante es que el equipo poco a poco se vaya saliendo de esa, de esa zona donde está actualmente, porque vea que la gente a uno ya no le habla de a cuántos puntos estamos desde los ocho. No, la gente le habla, venga, ¿y cuánto, cómo le fue Alianza Petrolera? ¿Cómo le fue Unión Magdalena? Entonces, si usted empieza a ganar, obviamente se va a alejar de ahí, y la gente ya no va a empezar a hablar de eso, como dice el profesor quiere el profesor Pedro Sarmiento, sino que ya la gente va a empezar a mirar a cuántos estamos del octavo.
1: Sí, eso es, y, y por eso me preocupa más la tabla de posiciones de la liga que la otra tabla. Entonces, cuando empieza a tomar esa distancia, y ayer eh, lo comentaba de ese puesto 18 no me gusta, en la tabla de posición, no. Eh, está a, 15, a cinco puntos de, del Tolima, que tiene 15 y es el octavo. Eh, recordando que ya se han ido emparejando los juegos que estaban pendientes. Entonces, eh, lo del cuadrón se calda. Es, es hora de arrancar. Y, y, y no el Bucaramanga iba a ser el campeón, que porque empezó de líder y ya cambió técnico. Eh, Boyacá Chico es tercero y no creemos pues que va a estar siempre en los tres primeros lugares. Lo de Águilas ha ido descendiendo también. Pasto, de los que están metidos entre los ocho y de los que están por fuera, hay unos que seguramente van a estar ocupando esa posición. Vamos a hacer esta pausa y venimos nuevamente con el profesor Pedro Sarmiento y lo que está preparando para el partido del sábado y lo que conoce del Unión Magdalena, donde él estuvo como técnico, donde estuvo dirigiendo al cuadro samario.
2: Información seria, con respeto y altura, solo eso encuentran en los dueños del balón.
1: Nada de misterio, nada de secretos, 8.37, el profesor Pedro Sarmiento, muy clarito desde hoy, que está pensando en nómina para, para el próximo sábado, eh, porque están las dudas eh, por expulsión, por lo, los recuperados, pero todo indica que, que, que ya tiene muy claro en su libreta, en su mente, eh, ojalá no le olvide, eh, el once titular para, para ganarle a la Unión Magdalena. Él ya la
0: tiene clara, porque en cuanto a el tema de los guardametas, que es un tema en este momento que no pasa por rendimiento, sino por la lesión de Eder Chaux, eh, se habló que el guardameta todavía, el que ha sido titular, Eder Chaux, todavía está en evaluación para ese, yo, comprom yo, yo para ese que compromiso ante Unión Magdalena
1: yo creo que va a continuar Gerardo para, para darle eso, la tranquilidad de una recuperación plena de Erchaus
0: eh, ya en, la, en el sector defensivo aparecería Santiago Jiménez por derecha el que acompañaría entonces a Pecoso Correa sería eh, Jorge Cardona porque Riquet todavía no está al 100%.
1: Él también viene de una lesión, no es solamente la suspensión y, y la fecha que tuvo que pagar, sino que también tuvo una molestia y, y está en esa etapa de recuperación.
0: Dijo en la rueda de prensa el profesor Pedro Sarmiento que lo podría llevar como un recambio, pero que para ser titular no le alcanza todavía porque no se ha podido eh, consolidar en buen rendimiento.
1: No como un recambio, es que como un repuesto. Ah, pues.
0: por el costado izquierdo mantendría Leider Morán dejó buena impresión ante Envigado y entonces ahí lo llevaría ya en la zona de volantes él ha encontrado el 2 con Luis Felipe Pérez y, y Dano Quiñones, porque no le ha brindado eh, un buen trabajo Juan David Rodríguez eh, Guillermo Celis mantiene más lesionado que lo que juega y por otro lado Leonardo Pico ya es uno de los que creería uno que ya está mirando el tema de la mitad de año Pollo la mitad de año, ¿por qué? Porque ya se le cumple el contrato y se imagina uno que va a ser uno de los jugadores que no se le va a renovar, porque si estuviera siendo figura, si estuviera siendo titular, pues uno se imagina que continuaría y seguiría en el proceso. Pero si el jugador ni siquiera va a convocatorias y ni siquiera es utilizado en el equipo, en el equipo A ni en el equipo B, cuando se hacen prácticas, se imagina uno ya para dónde va Leonardo Pico.
1: Y además, eh, de pronto cuidar de una lesión o alguna situación que... Que automáticamente alargue ese contrato. Entonces, eh, y, y lo de Pérez y Quiñones en ese 2 eh, son más las cosas buenas. Sí. Son más las cosas buenas. Mucho por corregir, sí. A Quiñones, a Danovi, hay que corregirle muchas cosas, mucho detalle. Pero él es un león ahí, y de verdad que sí. Lo que pasa es que a veces exagera. Y, y por querer eh, hacer las cosas mejor, se desordena. Eh, abusa de, del juego del choque y lo de Pérez también ahí quiere quiere ocupar eh, que posiciones por todos que no los sí, lados de la cancha lleva a sectores a zonas de, de que no le corresponden pero es un dos que
0: que va bien pero vea por ejemplo esa situación de Pérez uno de los que remató de manera directa al arco que casi termina en gol fue Luis Felipe Pérez y fue un remate no desde el centro del área sino desde un costado desde el costado izquierdo, entonces uno decía, ¿ahí do, eh, ¿dónde está Pérez ubicado? Pero es esa libertad la cual le ha dado el profesor Pedro Sarmiento, porque él dice, Dano, y que se me quede siempre como ese volante fijo, como ese volante 5, pero a Pérez le damos más eh, movilidad y le damos más espacio para que elija dónde puede estar mejor. Entonces oh. ahí es donde uno dice, tal vez no es desorden, sino que le permiten a Pérez pasar como por todos esos sectores del campo. ¿Y lo de Araujo debe seguir? Sí, Araujo va a seguir por el costado izquierdo como extremo. Germán Cárdenas, otra de las dudas que podría tener el profesor, pero que la va a evaluar ya en estas últimas prácticas, sería la de Lemos o Miranda. ¿Quién le puede ofrecer más por ese sector derecho? Si Lemos o Miranda y de adelante Dairo de Moreno. Esa sería entonces la nómina de Once Caldas para enfrentar a la Unión, próximo sábado 2 de la tarde.
1: Sobre el grupo, sobre el plantel de jugadores, ¿cómo está? Esto dijo el profesor eh, Pedro Sarmiento.
2: Pero lo primero es que, que no nos paguen cosas raras, hombre, porque es que expulsaron a Riquet por allá en, en Neiva. ¿El primer tiempo o el segundo? Segundo. segundo. Expulsan ahora a Torijano en, el primer, en los primeros minutos. En un partido aquí con Pasto cometemos un error grave en a los cinco minutos. Entonces, aparte de que queremos encontrar un estilo, una forma de jugar, nos han aparecido situaciones que nos ayudan a complicar el tema, pero sin embargo ellos han tenido una buena actitud de querer salir para adelante. Yo no he visto ningún jugador parado que haya tenido una, una mala actitud, a pesar de que dicen que Dairo puede hacer unos gestos por ahí malucos y todo eso, pero, pero si le ama para volar lo que él haga, vamos a decir, no, es que Dairo está dando mal ejemplo y está contagiando el grupo. No, él no contagia a nadie en ese sentido. Entonces, como te dije, eh, cre queremos creer más en las cosas buenas que malas. Y el equipo yo creo que ha reaccionado. Eh, esperemos que día a día, a través de los entrenamientos, el equipo vaya fortaleciéndose en muchos aspectos, en la competencia, en la lucha por... Por, un, por no dejarse de sacar del equipo titular, hemos, hemos juntado un, un grupo de pelados que, que tienen condiciones, que están viendo la oportunidad, entonces hay digamos algo de sangre nueva que nos está alimentando y que, y que nos lleva a pensar que las cosas pueden cambiar positivamente.
1: Hay satisfacción, satisfacción con el trabajo y ha encontrado un progreso, una evolución positiva. Y lo que lo decíamos eh, tiempo atrás, eh, si los eh, veteranos, los de pantaloncito largo no dan la mano, que echarle mano a los jóvenes. Y mire que, que buena respuesta de Araujo, buena respuesta de Morán. No son los salvadores, no son eh, los dos jugadores que, que se van a echar el equipo al hombro y los van a, y van a llevar a, a Alonce Caldas a la clasificación. No, ellos no para que tampoco empiecen a, a señalarlos, a silbarlos y a, y a madrearlos cuando se equivoquen, porque esos son los jugadores jóvenes. Eh, un buen partido, otros se equivocan, eh, las categorías eh, menores eh, siempre tienen la característica, pero por lo menos que ha encontrado herramientas, las ha encontrado el profesor Sarmiento.
0: ¿Sabes qué estaba pensando yo ahora, Pollo, antes de, de venir al programa? ¿Qué otra cartas eh, o oh, as Debajo de la manga podría tener el profesor Sarmiento en cuanto a esos jugadores juveniles que le puedan dar la mano. Porque Morán le hizo el trabajo que él le pidió antes, de la, antes del compromiso. Él dijo, con Morán vamos a ganar seguridad defensiva. Eso ganó 11 Caldas en Envigado, por el, el sector izquierdo casi no le entraron y mantuvo el cero. Eh, con Araujo, eh, eh, un jugador explosivo, un jugador que encare, un jugador diferente. Eh, a Lemos, a Miranda a Pajoy, lo ha conseguido pese a que pues, eh, eh, Araujo no tiene pues, eh, goles en primera división, ni, ni grandes minutos, pero, pero ahí se le va viendo algo, entonces ¿cuál podría ser ese otro jugador que usted diga si es otro as bajo la manga que puede tener el profesor Pedro Sarmiento para inyectarle juventud a esa nómina, que es lo que hemos venido pidiendo muchos para como complementar ¿Los buenos picos que pueda tener el Once Caldas en algunos de sus jugadores? Porque no todos están a nivel para competir.
1: Cuando se tienen eh, momentos difíciles, no es el momento apropiado para, para sus jóvenes. Porque llegan eh, con el incendio prendido, ya con el momento más complicado. Entonces, qué bueno que el Once Caldas eh, eh, consiguiera unas victorias el sábado y unos buenos resultados, y eso le facilita... ...para que vaya mirando porque son cuatro o cinco jugadores ju jóvenes... ...que están trabajando con el grupo y que están esperando oportunidad... ...pero es, eh, los técnicos tienen que ser inteligentes en, en qué momento dan esas oportunidades... Eh, ...está pendiente eh, quien viene de la lesión. Ah, Santiago Mera. Santiago Mera, Santiago Mera ya está trabajando, Santiago Mera es otra opción que va a tener el técnico como, como atacante, como extremo, es otra posibilidad de, de jugador joven, entonces eh, es, es eso, buscar el momento para ir ubicando, eh, ahí movió esas dos eh, piezas, por ahora le dieron resultado, eh, mañana o pasado mañana pueden tener un partido desastroso, entonces eh, vuelven y, 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 y hacen un recambio, esto, esto es de evolución y ir buscando quién, da la mano en el momento, porque lo que necesita el once Caldas es resolver el momento.
0: A donde voy yo con el tema Jorge, es que vea por ejemplo al principio de la temporada, observamos a un jugador, Jayler Valencia no lo volvimos a ver no volvimos a ver a Jayler Valencia, que apareció en un partido de Copa y en otro, y en otro de la Liga, un jugador que tenía como también como ese carácter ofensivo, esa velocidad, esa picardía para encarar, pero vea, desde hace rato no lo vemos. Entonces, por eso es que decimos que es importante meter a los jóvenes en el momento indicado. Pero, ¿qué más quisiera, por ejemplo, el profesor Pedro Sarmiento, que de ganarle 2-3-0 a la Unión Magdalena para darle minutos a los jóvenes? Pero como el momento del Once Caldas no está para eso, ahí es donde se puede mirar si estos jugadores iban a tener el carácter para poder mantenerse dentro del fútbol profesional porque una cosa es llegar, aparecer algunos minutos y otra cosa es seguir su, su carrera y ser entonces ya figuras en los diferentes equipos
1: Unión Magdalena, equipo que conoce el técnico Pedro Sarmiento y que será el rival del próximo sábado esto analizó del cuadro Samario.
2: Bueno, unión lo, lo analizo uno pues, a través, yo estuve allá hace unos años y conozco el carácter de los costeños y hemos visto una unión que en el último partido deja una sensación pues, de que lo que consiguieron en el partido lo estaban tratando de proteger con ese montón de, de faltas que hubo, ese montón de peleas que hubo. Entonces uno en este momento puede llegar a decir, bueno, oh, no, esa unión va a venir a a provocar, a pelear, a luchar, y es el carácter y el temperamento de los costeños en este caso de Unión tratando de defender su, su, sus puntos y el técnico que, que pues obviamente uno a Rodríguez lo conoce que es de, de temperamento, eh, que le irradia a los jugadores y les contagia de, de muchas cosas. Ellos defendieron su último partido a muerte, como se dice vulgarmente. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro, creer en lo nuestro, en lo que el equipo está haciendo. Eh, tratar de no entrar, como se dice popularmente, pues, en, en el juego de ellos, de, de entrar a pelear, de entrar a, a poner problemas, tirarse uno al piso. Ayer ayer vimos un partido tal vez de Medellín. Vi tantos partidos ayer que, que ni me acuerdo. Vi el partido de Medellín, hizo el gol y le hacen el gol a los 85, cuando uno va ganando, mentalmente empieza uno a cambiar y agregarle cosas a los partidos que no tienen nada que ver con los partidos, a tirarse al suelo, a demorarse, les da calambre a los arqueros, les da eh, contractura, un montón de cosas que ayudan a cambiar y desvían lo que realmente uno necesita trabajar para ganar. Entonces, me parece que, que si nosotros logramos conservar o mantener que el equipo no lo cambie nada, que se siga creyendo que no cambiemos de actitud, sino que mejoremos la actitud, que sigamos jugando al fútbol, creo que eso nos alimenta más. ¿De qué le alimenta a uno hacer tiempo? Si a la final terminas, te hacen el gol a Medellín, hacen el, gol, el empate del minuto 85. ¿Qué quisieras ya? haber aprovechado ese tiempo que te tiraste al piso para tratar de hacer un gol o, o, o te quedan cinco minutos para defenderte entonces yo creo que, que ahí en ese orden de idea nosotros yo le yo les eh, eh, los jugadores se han dado cuenta a mí no me gusta que que payaseen que te tiren al piso porque es que hay que aprovechar el tiempo para crecer mentalmente como persona no poner otras cosas en juego que no me van a beneficiar pues vamos a ver cómo, cómo aprovechamos, aquí el que se cae es porque tiene que tener alguna cosa en el partido, pues yo no he visto hasta el momento ninguno de, de, de los de nosotros payaseando, tirándose al piso. Un periodista ayer dijo algo de un arquero hombre, ya creo que fue Montero, que vi el partido en repetición esta mañana, que Montero cada que se equivoca eh, se ha lesionado. No, no, no sé si, si sea verdad o no, pero, pero coincidió pues de que, de que, de que iban ganando 1-0 y, y se agarró. Yo al único que le creo, pues, al único que vi que se lesionó bien fue a, al arquero de Medellín, el, el titular. Marmolejo. Que le pegaron... Marmolejo. Marmoleo, que le pegaron una patada en el tobillo y yo dije, como, como se mandó una embarrada cuando le hicieron el gol, le volvieron una pelota, entonces yo dije... De pronto por ahí se hizo lesionado. Mentira, parece ¿vale? que ahí tiene lesión. Entonces, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta payasear. Y yo era uno de los que pegaba, si los periodistas se acuerdan de, de cómo jugaba yo, algunos veteranos acá. Yo, 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 yo caí al suelo cuando, cuando, cuando me pegaban. Y, y la, la última vez que me pegaron, me pegaron duro, y me reventaron el ligamento cruzado, menisco, de todo. Pero a mí no me gusta payasear. Y, y un jugador tirado en el piso pues, payaseando. Ahora, ahora tienen un... un un diseño de sonrisa espectacular, tienen los dientes que uno lo esperan con una verraquera, con una hermosura que uno dice, bueno, ¿qué es lo que están mostrando los dientes? ¿O... Y se revuelcan, yo no sé cómo hacen para, para revolcarse con dolor y mostrar los dientes, no me gusta. Vamos a tratar de utilizar el tiempo para lo que nos conviene, para lo que nos sirve para poder ganar bien.
1: Es de los míos, profesor Pedro Sarmiento. ¿Por qué? Porque es de los suyos. Sigue, sigue ganando puntos. No, estamos totalmente de acuerdo. Yo también eh, critico y, y sufro ver a, a esos muchachos cuando se revuelcan simulando. Y, y, y cada partido les deja experiencia. Anoche, al, el portero del Medellín... ¿Cómo estaba tajando bien Luis Ernay Vázquez, no? Sí, hombre, pero pero con el mismo síndrome de, de que se pegan una tajada y, y quedan lesionados. Eso me ofusca a mí.
0: Usted a, en el a mí fútbol internacional. Me enoja,
1: inter... a mí me enoja eso. Usted en el fútbol internacional ve como un guardameta
0: hace una volada, saca la pelota, se va al córner y de inmediato enfocan para ver la reposición desde el tiro de esquina. O sea, el fútbol va rápido. Aquí no, aquí ahí mismo empiezan a enfocar al guardameta tirado en el suelo tocándose alguna de sus extremidades porque hizo una buena tajada eso eso a mí me eh, me ofusca del fútbol profesional colombiano la verdad
1: merraca me raca, es que es que eso es, es el problema del fútbol colombiano y, y por eso cuando pasan la frontera encuentran árbitros que no les pitan todo y que no les aguantan todo y, y ahí es donde se nota la debilidad y, y aquí muchos jugadores eh, se entrenan es para jugar fútbol el aficionado va al estadio es para ver un espectáculo, para ver fútbol, no para verlos revolcándose como aconte, aconteció en el clásico con Pereira. Todos los muchachos del Pereira les dolía todo y se revolcaban y, y ganaron tiempo y, y eso eso es sacarle la plática del bolsillo al hincha, al que con sacrificio compra el tiquete eh, para, para eso. Que, que en vez de entrenamientos en el palo grande, vayan al TIC y allá aprenden teatro y listo. Pero, pero estamos de acuerdo eso y me gusta que, que no permita que sus jugadores eh, hagan esas simulaciones, es a jugar fútbol y jugando fútbol es que se gana o se pierde. De esa manera entonces ya para eh, finalizar,
0: como todo ese compendio del 11 Caldas, la probable nómina que tendría entonces el Blanco sería con Ortiz, en la portería, Jiménez, eh, Pecoso Correa, Jorge Cardona y Leider Morán. En la mitad del terreno de juego Luis Pérez, acompañado de Dano Viquiñones, más adelante eh, David Lemos, Sherman Cardenas, John David Araujo y Dairo Moreno.
1: Esa sería la nómina. Ya el próximo sábado de la tarde, el grupo de los dueños del Balón desde la Una. En la frecuencia 1060 de RCN Radio Don Jaime, a las 2 de la tarde Barcelona, Real Madrid No se lo pierda de la Copa del Rey Hoy clásico para, para buscar la casilla en la gran final Don Carlos Emilio Aguirre en la producción Don Lucas Salomón Osorio La dirección de Wilmar Torre Londoño Yo soy Jorge Julián Sánchez Vamos a aprovechar este jueves y viernes santo por favor Y el eh, sábado va a ser sábado de Resurrección para el Once Caldas un abrazo para todos, chao, que estén bien.
0: Para conocer toda la información del mundo del
2: deporte, visite www.antena2.com.